0: Sevgili izleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz hepinize iyi akşamlar, merhabalar. Haydar Alper Eser ile Psikolojik Programı'nın 8. bölümüyle karşınızdayız. Bendeniz Psikolojik Danışman Haydar Alper Eser. Bir bayram tatilinden çıktık. Herkes biraz yorgun, biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Bugün Pazartesi haftanın ilk günü biz için bazen biraz zor gelebiliyor ama Pazartesi akşamlarında en azından oturarak, konuşarak, düşünerek, sorgulayarak, Belki bir şeyler için çözüm aramaya çalışarak bazı şeylerin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Programa başlamadan önce birkaç ayrı konum olacak sonra programa nasıl konusuna değinmek istiyorum. Öncelikle hepinizin tekrardan geçmiş bayramını kutluyorum teker teker. Eski bayramlardaki gibi bayramlar yaşayamıyoruz maalesef. Her ne kadar gidiş gelişlere biraz biraz başlayabilsek de gittiğimiz zaman özellikle üst jenerasyonlarımızın gözlerindeki o buruk sevinci, Maalesef görüyoruz, çok daha iyi, çok daha en azından duygusal şartlarda bayramlar yaşayabilmek istiyorlar. Biz de istiyoruz aynı şekilde bunu. Umarım bundan sonraki bayramlarda bu güzel duygusal şeyleri, bu tatlı anıları yad fırsatımız olur tekrardan. Şimdi ülkenin durumuna bakmak istiyorum, sağlık konusunda maalesef pek iç açıcı değil. 3000'lerden 4000'lerden başlayan vaka şu anda 11-12 binlere çıkmış durumda ve henüz bayramın etkileri ya da bu 9-10 günlük kapanma sürecindeki tatilin etkileri görünmüyor. Bunların da üzerine eklenmesiyle birlikte bu sayıların çok çok artacağını önceden tahmin edebiliyor uzmanlar. Hatta sadece uzmanlar değil yani sadece sağlıkçılar ya da konu çalışanları değil. Sokaktan kimi çevirip sorsanız herkeste Aynı endişe, aynı korku var. Esnaflar ciddi şekilde şikayetçi. İnsanların tamamı ciddi şekilde şikayetçi ama maalesef bir yerde bir çözüm yakalayamıyoruz. Yani kesin bir çözüm yakalayamıyoruz. Başlamadan aşı konusuna da inmek istedim bunları anlatarak. Herkes açıklama yapıyor, tüm okullar, tüm kurumlar. Lütfen aşı olun, lütfen aşı olun diye. Şimdilik elimizde başka bir seçenek var mı bilmiyorum ama Aşı olmamaktansa aşı olmak yani şimdilik biraz daha mantıklı görünüyor benim için. O yüzden yapmamışsanız ilk dozları, yapmışsanız ikinci dozları lütfen yapmaya çalışın en kısa sürede. Anaokulları 30-31 Ağustos'ta tüm kademelerde 6 Eylül'de başlayacak normal şartlar altında. Ama Diyarbakır başta olmak üzere çünkü vakaların en çok arttığı ilk 5 şehirden birisi Diyarbakır maalesef. Dediğim gibi Diyarbakır başta olmak üzere Doğu-Güneydoğu için ya da tüm ülke geneli için düşünebilirsiniz. Ee, acaba 30 Ağustos'ta ana sınıfları ve 6 Eylül'de tüm kademelere gerçekten başlayabilecek miyiz? Ara kademeleri bir şekilde geçtim. Sınav grupları ciddi şekilde etkileniyor bundan. Sınav grupları önümüzdeki yıl için ne olur, ne biter? Zaten 2 yıldır bu öğrenciler gerçek anlamda harap olmuş haldeler. Bunu düşünmemiz lazım belki de ya da üniversite dönemindeki akranlarımızı düşünmemiz lazım. Büyük bir çoğunluğu üniversiteye kayıtlarını yaptırdılar ama henüz bir kampüs ortamını ya da üniversite ortamını göremediler. Bunları anlatınca aslında hani biraz basit geliyor. Hatta bazılarımız bunu istiyoruz da online süreçlerde devam etmek istiyoruz bazı şeylere. Ama online'dan alabileceğimiz verimi geçen 7 programda anlattım. Maalesef alamıyoruz çünkü İnternet altyapılarımız çok çok eksik, birçok noktada gerçek anlamda gerideyiz. Öğrencilerin verim almasını düşünebilmek ya da yüz yüze eğitime atfettiğimiz değeri online eğitime de atfedebilmemiz gerçek anlamda çok zor. Bu alanda yapılmış hem sosyal hem akademik birçok araştırma var. Akademik çalışmalarda özellikle son 6 ay içerisinde çok farklı sonuçlar çıkıyor ortaya. Biz öğrencilerle ilgili konuştuğumuz zaman onları suçlar vaziyette bazı şeyleri anlatıyoruz. Ya işte hani eğitim veriliyor aslında ama sanki öğrenciler bunu almıyor, almak istemiyor gibi bazı şeylerden den vuruyoruz ama yapılan çalışmalar artık şunu diyor, eğitimciler de yeni silahlar üretemedikleri için bir yerde, bir yerde kısıtlı kaldıkları için bu durum eğitimciler için de bir kapanma noktası, bir çıkmaz sokak aslında. Çünkü evet... İlk zamanlarda biraz biraz eğlenceli olan ya da biraz biraz insanı üretkenliğe iten şeyler şu anda böyle bir tünel moduna girdi ve o tünelin sonunda herhangi bir karayolu, herhangi bir ışık görecek miyiz, görmeyecek miyiz bu da belli değil. İlk yaptığımız programda psikolojinin bir de konumuz belirsizlikti. Belirsizliği yine bu pandemi üzerinden anlatmaya çalışıyordum. Yaklaşık 3 aydır ekranlardayım ve 3 ay içerisinde programa dair dönüşler veren insanlardan tutun da ben de dahil olmak üzere biraz biraz yorulduğumuzu, yıprandığımızı söyleyebilirim bu konuda. Çünkü herkesin içerisinde ciddi bir arzu var, ciddi bir istek var. Kimisi gerçekten çalışmak istiyor, kimisi gerçekten ekmeğini kazanabilmek istiyor bir şekilde ama bir yerde dışsal bir etken maalesef buna müsaade etmiyor. Bu dışsal etkenin dışında kontrol edebildiğimiz ama kontrol etmekten mümkün oldukça kaçındığımız birçok etken var. Yani bu anlattığım şeyler sadece bir virüs sonucunda ortaya çıkan şeyler değil maalesef. Ülke içerisinde virüse karşı yapılan birçok kalem noktasında da ben sıkıntımızın olduğunu düşünüyorum. Ama yine güzel bir temennide bulunarak bu konuyu kapatayım. Umarım 30 Ağustos'ta, 31 Ağustos'ta ana sınıflara açılır, umarım 6 Eylül'de tüm kademeler açılır. Umarım üniversite öğrencileri gidip bir kampüs hayatı görebilirler. Çünkü üniversiteden ziyade şehirden bir şeyler taşıyabilirler. Şehir hayatını biraz biraz kendi hayatlarına entegre edebilirler. Bunların katacağı şeyler sosyal yaşam için çok çok önemli. Gidişat Hiçbirimiz için sanıyorum ki iyi değil ama umarım ki düzelecektir, umarım ki hep böyle gitmeyecektir. Yani 2000 yıllık bir süreç son 2 yılda bu hale geldiyse tekrardan 2000 yıla dönüp acaba neyi hatalı yaptık, neyi değiştirebiliriz diye bakmamız, düşünmemiz lazım tekrardan. Şimdi geçelim bugün konumuz aslında bazı sınavlar açıklandı. Bu sınavlardan sonra ortaokulların, liselerin, üniversitelerin durumları ne olacak biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Aslında bugün web temelli yahut yüksek öğretim temelli bazı şeylerden bahsedeceğiz. Resmi olarak bugün LGS açıklandı. Bu LGS'nin açıklanması sonucunda istediği yerlere gidebilen öğrencilerimiz varsa onları tebrik edelim. İstedikleri yerleri böyle kıl payı kaçıran insanlar, öğrenciler varsa da onlara da kendileri üzmemesi gerektiklerinden bahsedelim. Çünkü her şey gibi bu da bir sınav. Ve çok klişe bir tabirle önünüzde daha birçok yol var. Lise hayat için çok çok önemli olmakla birlikte hayatın tam olarak bir belirleyicisi değildir. Hayatın belirleyicisidir denilemez. Şimdi o yaş grubuna uygun düşünmemiz gerekirse aslında o yaş grubunda hayatın belirleyicisinin e, lise olduğunu düşünebilirler. Çünkü velilerin ciddi derecede bir empoze etme durumları var. Velilerin, öğrencilerin hayatlarına gerçekten ...çok sıkı şekilde karışabilme gibi bir hayatları var ki biz kurumlarda çalıştığımız zaman... ...özellikle sınav grubundaki öğrencilerden mümkün oldukça veli desteğini devam ettirmekle birlikte... ...veli direktifini, veri dayatımını egale etmek istiyoruz. Çünkü o yaş grubundaki ve o sınav psikolojisi içerisindeki öğrenciler, o yaş grubundaki insanlar bunları... Normalden çok çok daha üst seviyelerde anlayabiliyorlar. Övgü de yergi de aynı şekilde iki durumda da geçerli. Yani olumlu bir şey olduğunda da çok daha üst boyutlarda anlayabiliyorlar. Olumsuz bir şey olduğunda da aynı şekilde üst boyutlarda anlayabiliyorlar. Bu aslında o yaş grubu için özel olarak çalışabilmeyi gerektiriyor. Yani bir psikolojik danışman ya da psikolog için düşündüğünüz zaman ergenlik alanında bir uzmanlık sağlayabilmiş ya da gelişim psikolojisi alanında ciddi bir bilgi birikimi olan biriyle oturup görüşebilmeleri, oturup çalışabilmeleri gerekiyor. Bizim alan çok çok geniş olduğu için her noktada bir uzmanlık maalesef mümkün değil. Ki zaten her noktada uzmanım diyen birisi varsa da ondan da <gülüyor> bu vesileyle kaçmanızı öneririm. Çünkü hani bir insanın her alanda gerçekten iyi olabilmesi oldukça zor bir durum. Şimdi bugün resmi olarak LGS sonuçları açıklandı. Liselere geçen öğrencilerin puan durumları, yüzdelik dilimler resmi olarak belirlendi. Son iki yıldır bu sonuçlarda bazı bazı oynamalar var. Hem Diyarbakır için hem Türkiye geneli için düşündüğünüz zaman. Mesela eskiden Diyarbakır Türkiye ortalamasına daha paralel devam ederken son zamanlarda Diyarbakır ve Türkiye ortalaması arasında ciddi ciddi farklar var. Yani ilk 1000 için bu sayıyı düşündüğünüz zaman 350-400-450 civarında ki bu, o öğrenciler beni çok daha iyi anlar. Bu sayı çok büyük sayılardır, çok önemli sayılardır. Bu oynamaların sebebi aslında bence pandemi değil. İlk başta da söylediğim gibi neredeyse her programdır söylediğim gibi pandemiyi bir şekilde artık kullanmaya başladık. Ve pandemiyi bir yıl boyunca gerek eğitimcilerin, gerek kurumların, gerekse de öğrencilerin hatta gerekse de velilerin kullanması yani bir bahaneymiş gibi ya da başarısızlık için set oluşturabilecek bir unsurmuş gibi kullanmaya çalışmalarının sonuçlarını biz maalesef akademik sonuç olarak görebiliyoruz. Yani bugün sınavlar açıklandıktan sonra ya hocam bu nasıl olur, neden böyle oldu, niye puanlar bu hale geldi diye arayan soran birçok veli oldu mesela. Bununla ilgili hani biz de süreci normal zamanlarda sezebiliyoruz, normal zamanda tahminler yürütebiliyoruz ama pandemi döneminde öğrencilerin tam olarak bir net tanımı veremediğimiz için biz sınav sonuçlarına dair ya da liselere dair de herhangi bir kesinlik ya da herhangi bir ihtimal veremedik maalesef. Bu süreçte yapmamız gereken en önemli şeylerden biri biraz etkileşim kurabilmek aslında. Ben Kaçık dört yıldır Antalya'daydım, son bir buçuk iki yıldır Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'da okulların birbirinden çok kopuk olduğunu gördüm, sezdim. Buradaki bir iki yıllık deneyimimle en azından bunu söyleyebilirim. Devlet okulları ve özel kurumlar arasında ya da devlet özel diye ayırmadan tüm kurumlar ve üniversite arasında, tüm kurumlar ve e, milli eğitim bünyeleri, ilçe milli eğitimleri, il milli eğitimler gibi bunların aralarında bazı kopuklukların olduğunu seziyorum. İnsanlarımız doğru bilgiyi hep bazı uzmanlardan, bazı isim sahibi olan insanlardan almaya çalışıyorlar ama sistem o kadar hızlı ki, o kadar değişiyor ki ve 6 ay içerisinde olan şeyler önceki 6 ay ile o kadar birbirini tutmuyor ki buradan alabileceğiniz gerçekten hani kesin bir bilginin olup olmadığı tartışılabilecek bir konu. Bu verilerden aslında bir çeşit ricam ben hani çok zor değilse sizin için bir okulla ilgili fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız gidin o okulun kapısını çalın oturun o idarecilerle bir görüşün kendi planlarınızdan bahsedin onların planlamasından istifade edin bunlar evet birbirini tutmayabilir çoğu zaman ama sizler için bir fikir olabilir ben kendi tercih dönemimde mesela puanım ve sıralamam belirlendikten sonra 3-4 tane okulu gezip hani e ben şu kadar puan aldım şurayı istiyorum ne yapabilirim ya da okul belli olduktan sonra dahi bu gezme işlemine devam edip şuraya geçebilir miyim ya da şu okulda şu şu şu imkanım var mı gibi sorgulamalar yapıyordum. Çünkü lise aslında birçok yerde o adımın temellerinden birisi. Yani bugün iyi bir lisede okuduğunuz zaman bunu öğrencilere de bazen söylüyoruz iyi bir kuruma başvuru yapacağınız zaman bir CV göndereceğiniz zaman insanlara okuduğunuz lise ile bir dikkat çektirebilirsiniz. Bu elbette ki çok zor çünkü lise hayatı çok çok yolun başı sayılabilir. Önünde üniversite var de masterlar var doktorolar var vesaire yani eğitim hayatını akademik hayatınızı düşündüğünüz zaman lise çok daha böyle bebek adımları gibi çok daha böyle ilk sayıklamalar gibi düşünülebilir. Ama en önemli noktalardan birisi de liseyi okuduğunuz yaş grubu. Elbette üniversitede bu konuda çok çok önemli ama düşündüğümüz zaman bazı gerçekler var. Şimdi ergenlik dönemi bizim kişiliğin oturmaya başladığı dönem hani biz bu şekilde söylüyoruz. Bu alanı en iyi tarif eden Danimarkalı psikolog şöyle atfediyor diyor ki Ergenlik işte yaşam genelde 8 evreye ayrılır. Hatırlarsak Freud bunu 5 evreye ayırmıştı. Erik Erikson'dan bahsediyorum. Danimarkalı Erik Erikson'dan bahsediyorum. Sigmund Freud Avusturya kökenli bunu 5 bölüme ayırmıştı hayatın tamamını. Hatta ilk 18 yılına ayırmıştı kendisi. Erik Erikson buna karşılık öğrenmenin hayatın tamamında devam edebilen bir olgu olduğunu söylemiş ve yaşamın tamamını toplamda 8 ayrı bölüme ayırmış. Bu sekiz ayrı bölümden beşincisi yaş grubu olarak Freud ile aynı yere gelen beşincisi ergenlik dönemi. Ergenlik döneminde bireye karşı verdiği tanım şu, kimlik kazanımına karşı rol karmaşası diyor. Bunu biraz açıklamamız gerek. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum tekrar bu ekranlarda. Birey ergenlik yaş grubu içerisinde ki hani bundan yine bahsetmiştik erkekler ve kadınlar için farklılaşabilirdiği, ...coğrafi özellikler bakımından, iklim bakımından farklılaşabilirdi. Bireyden bireye, kişiden kişiye, şahıstan şahısa değişen... ...hatta ailenin kendi genotipinden dahi değişen bir durum olduğunu söylemiştik bunu. Birey o dönemi iyi bir şekilde atabilirse, ...daha doğru, daha iyi bağlantılarla, sağlam ilişkilerle atlatabilirse... ...kendine ait bir rol kazanımı yaşayabilir. Bu rol kazanımında elbette dönem içerisinde duyduklarının, gördüklerinin kendine model ya da idol aldığı insanların kendi en başta çekirdek ailesi olmak üzere geniş ailesi, işte yakın çevresindeki insanların aslında önemi çok çok büyük. Bunların tam tersi olduğu zaman da birey bir rol karmaşasına girebiliyor. Ve bu rol karmaşası ileri ergenlik sonrasında da ilk yetişkinlik dönemlerine kadar geçerli sayılabiliyor. Aslında o rol karmaşasına girdik mi ya da kendimize ait olan rolü bulduk mu bunu kişinin belirleyebilmesi çok çok zor. Aslında bunu dışarıdaki insanların da belirleyebilmesi çok çok zor. Biraz burada belki de o insanın gündelik ruh hali nasıl, mutluluk düzeyi nasıl, bizim daha pozitif psikolojiye göre iyilik hali dediğimiz durumu nasıl biraz biraz belki de bunları tartmamız, ölçmemiz, bunlarla ilgili kararlar vermemiz gerek. Dediğim gibi yaş grubu olarak evet üniversite belki çok daha önemli bir eğitim sürecini kapsıyor. Masterlar, doktoralar çok daha önemli bir eğitim sürecini kapsıyor. Akademik olarak, alan uzmanlığı olarak, konu hakimiyeti olarak. Çok daha ya da bir iş bulma fikri olarak, bir başvuru süreci olarak çok daha önemli bir adımı kapsıyor olabilir ama yaş grubu için düşündüğümüz zaman lise ciddi anlamda önemli. O konuda ben kendimi biraz şanslı hissediyorum çünkü Diyarbakır'da iyi bir lisede okuduğumu, o liseden edindiğim birçok tecrübenin sonraki yıllarda hayatıma bir şekilde ışık tuttuğunu, yol açtığını düşünüyorum. Böyle bir karanlık bir yol varmış da arkanızda böyle bir arabanın farını açmışsınız. O karanlık yol biraz aydınlanmış ve siz de o yola doğru gitmeye çalışıyormuşsunuz gibi. Lise aslında böyle o arkanızda açtığınız araba farı aslında. Ne kadar uzağa yürüyebileceğinizle o farın ne kadar güçlü olduğu, ne kadar ışık yansıtabildiği, ne kadar daha ileri düzeyde düşünebileceğinizin ya da potansiyelinizi ne kadar açığa çıkarabileceği ile ilgili bir konu. O yolun sonunda da zaten bir işte üniversite kapısı aramaya çalışıyoruz. Sonrasında yetmeyince başka başka kapılar aramaya çalışıyoruz. Ben Diyarbakır'da Sezai Karakoç Amadolu Lisesi'nden mezun oldum. Lisem o konuda her zaman destek oldu bana yani. Liseden izleyen arkadaşlar, dostlar, hocalar varsa onlara hepsine sevgiler, selamlar gönderelim bu vesileyle. Ama dediğim gibi bu etkileşimi kurabilmemiz lazım hem devlet birimleri kademesinde özel birimler kademesinde Diyarbakır'da bunun ben eksik olduğunu düşünüyorum çünkü Antalya'da belki bir tane üniversite döneminde olduğumuz için öyleydi. Gerçekten içli dışlıydık. Yani okulda bir etkinlik olduğu zaman bir diyetisyeni tutup sınıfa getirebilecek bir durumdaydık ya da gittiğimiz staj dönemlerinde yahut işte gözlem derslerinde okullara gittiğimiz zaman bir hukuki bir şey olduğu zaman adliyeye gidip bir avukatın sorab bir şeyler, ona bir şeyler sorabilecek, ona danışabilecek durumdaydık. Aslında bu toplum içerisinde her alanda böyle yani. Her mesleğin aslında birbiriyle iletişim halinde olabilmesi gerekli. Ben şu anda bir televizyon ekranlarındayım. E, fakat ben medyacı değilim. Medya alanında eğitim almış ya da medya alanında bazı becerilere sahip olan birisi değilim. Bu aslında benim yani bu alanda yetkin olmamam çok güzel bir şey. Çünkü medya alanıyla psikoloji alanının bir şekilde içli dışlı olabileceğini gösteriyor. Ben burada işte gördüğüm, duyduğum, işte 20 yıldır hayatıma kattığım şeyleri gelip bir şekilde sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizlere aktarmamın da bir kolay yolu ya da işte insanların beni anlayabilmesinin daha kolay yollarından biri size. Bu ekranlar oluyor aslında. Bunun için biraz farklı değerlendirmemiz lazım. Yani bugün insanlar genellikle kapanmış durumdalar bitirmiş durumdalar her şeyi kendileri için. İşte ben şu alanda çalışıyorum, aman lütfen kimse bana dokunmasın. Evet bu biraz pandemi döneminde buna mecbur kaldık diyebilirim. Çünkü kendi kendimize bile yetemeyecek durumdayız. Ama bunu özellikle maddi anlamda düşünmediğimiz zaman, bunu özellikle biraz daha ortak çıkar ilişkisi gözettiğimiz zaman yani kazan kazan mantığı hani denir, İngilizce'de win-win denir buna. Bu kazan kazan mantığını, win-win mantığını güttüğümüz zaman ...belki biraz daha iyi duruma gelebiliriz. Bir sorumuz var sevgili yönetmenim onu gönderdi, onu okuyayım. Özcan Sevgi Önal sormuş, Facebook üzerinden sormuş. Öncelikle teşekkür ediyorum dinlediği için, soru sorduğu için. Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi arasında bir karşılaştırma yapmamızı istemiş. Aslında birazdan ona da değinecektim tek tek liselerin durumuna... ...ama hazır sorunun üzerine direkt cevaplayayım. Bu aslında... Biraz klişe bir soru hani şu lise mi, bu listemi mi diye insanların her yıl sorduğu ve net bir cevap alamadığı bir alan çünkü bence net bir cevabı yok bunun. Hangi şehirdesiniz? Bulunduğunuz şehirdeki kadrolar nasıl? Bulunduğunuz şehirde Anadolu ve Fen Liselerindeki öğretmenlerin durumu nasıl? Yaşları nasıl? Tecrübeleri ne ölçüde? Öğrencilerle kurabilecekleri iletişim ne ölçüde? Daha önceki başarı süreçleri ne ölçüde? Akademik alanın dışında okulun size sağlayacağı sosyal imkanlar neler? Yani bunu her alanda düşünebilirsiniz. Okulun e, ulusal ya da uluslararası alanda bir ismi, bir bilinmişliği var mı? Ya da bu alanlara girmeyi düşünüyor mu? Sanırım bunu veli olarak sordunuz. Çocuğunuz bu konuda neler istiyor? Çocuğunuza bu konuda ne önerebilirsiniz? Bunu biraz az önceki etkileşimi kurarak aslında cevaplandırabiliriz. Yani Diyarbakır'da mı yaşıyorsunuz mesela? Diyarbakır'da hani bizim Mezun olduğumuz dönemde insanlarda hani öğrencilerde şunu ben hatırlıyorum. Fen lisesi puanı kazanabilecek olmasına rağmen Anadolu öğretmen lisesine giden birçok tanıdığım, birçok arkadaşım vardı İMKB'ye gitmişlerdi o sene için. Bu düşünebilir yani herkes kafadan direkt fen lisesi deyip geçiştirebilir ama burada sizin öncelikleriniz neler sizin? İstedikleriniz neler? Biraz biraz bunları konuştuktan, düşündükten sonra aslında cevaplandırmamız gerek. Hani bu şu anda program üzerinde oturup konuşabileceğimiz bir alan değil ama program sonrasında benimle iletişime geçerseniz bu konuda sizlere elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Hangi şehirdeyiz, ne var, ne yok bunların hepsini sorduktan sonra bizim için getirileri ve götürülerinin neler olduğunu düşünerek bir yol belirleyebilirsiniz. Biz sizin için hani bir güdüleyici, destekleyici ya da yol gösterici olmanın dışında Gittiğiniz yolda sizinle beraber yürümeye çalışan eşlikçi olabiliyoruz. En azından şimdilik konumumuz o şekilde kalsın diyelim. Devam edelim. Şimdi birçok alanda farklı farklı lise grupları var ve bu lise grupları 2012-2013 yılından beri sürekli değişiyor. Bazı liseler kapanıyor, bazıları açılıyor, bazılarının isimleri değişiyor, işte proje okulları geliyor, her mahalleye bir İmam Hatip okulu, Geliyor ya da tercih yaptığınız zaman bazılarını zorunlu halde tutuyorlar. Bunları aslında biraz bilmemiz lazım. Yani tercih yapmak aslında bu süreçte çok çok zor 3 yıl 4 yıl öncesine göre. Ama tercih yaptığımız zaman mahalli oturma yani ikamet alanını düşünerek bazı şeyleri yapabilmeniz lazım. Çok kısa bir ara verelim burada tekrardan bir... Yorum gelmiş. Kırklareli'nde oturduğunu söylüyor. Beğeniyle izliyor. Teşekkür ediyoruz. Teveccühünüz. Eksik olmayın diyelim. ile ilgili şu anda güncel bir bilgim yok. Program sonrasında araştırıp sizlere yine Facebook üzerinden ancak dönüş yapabilirim. Diyarbakır olsa biraz biraz buradan açıklayabilirdim. Liselerle ilgili durumu ya da işte Batman, Mardin, çevre iller olsaydı biraz düşünebilirdim ama Kırıklareli için program sonrasına benimle iletişime geçerseniz elimden geldikçe yardımcı olabilmek isterim. Bu da bu şekilde cevaplanmış olsun. Tercih dönemi zorlu bir süreçti aslında. Bu tercih dönemini atlattıktan sonra bugün sonuçların açıklandığını, öğrencilerin işte yerleşimlerinin bittiğini gördük. Son iki yıldır fen liseleri daha ağırlıklı olmak üzere bazı tercihlerin boş kaldığını görüyoruz. Bununla ilgili de birçok çıkarım var aslında hani ne olabilir, nasıl fen liseleri dahi boş kalabilir diye. Özel okullar bu alanda bence kontenjanlarını bir tık arttırmış durumdalar. Son iki yıldır pandeminin etkisiyle zaten hani yüz yüze okul okuyabilme gibi bir düşünce artık bazılarımızın aklından silinip gitti. Daha iyi online eğitim verebilen yerleri araştırabilirsiniz bu noktada. Belirler aslında bu konuda belki hani ilk kez duymuştur, ilk kez böyle bir şey akıllarına düşmüştür gayet basit gayet olabilir çünkü biz de aslında bunu yeni yeni öğrenmeye ve insanlarla görüşüp pekiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü önümüzdeki 1 iki yıl içerisinde de bu sürecin biraz biraz devam edeceği kestiriliyor. Yani önümüzdeki bir yıl 1 ya da 2 yıl içerisinde de yüz yüze eğitimin sekteli halde devam edeceğinden bahsediliyor. Bununla ilgili en iyi online eğitimi veren yer neresi? Ya da online eğitimden alacağımız verimi nasıl arttırabiliriz? Biraz aslında bundan bahsedebilmemiz lazım. Bu aslında benim şu anda hani not alacağım ve bir sonraki programda, başka programlarda üzerine düşüneceğimiz, üzerine konuşacağımız bir alan. Online eğitimden alınan verimi nasıl arttırabiliriz? Ee, okullar açılmadan önce yapacağımız programlardan birinin konusu da bu olsun haliyle. Ee, şu an hani aklımıza gelen ve sorduğumuz bir şey. Bir soru daha var onu da hemen okuyup devam edelim. Süper lisemiz vardı, düz lise vardı, kapatıldı, İmam Hatip Lisesi yapıldı diyor. Bu az önce bahsettiğim bir şey yani 2012'den itibaren bunların çok ciddi şekilde devam ettiğini biliyorum. Proje okulları bünyesinde birçok yere İmam Hatip Okulları açıldı. Bu ortaokullar biraz daha ağırlıklı hani 5. sınıftan itibaren alıp direkt 8'den mezun edip, 8'den sonra da işte lisede aynı şekilde devam etmelerini isteyen bir hani buna eğitim politikası mı diyeyim, politik bir eğitim mi diyeyim, burada biraz kararı sizlere bırakayım. Hani çok fazla da söz söylemem pek doğru olmaz bu konuda. Ama hani süper liseler şu anda fen liseleri olarak, eski süper liseler şu anda fen liseleri olarak devam ediyor. Ya da İla Fen Lisesi olmasa da dahi nitelikli Anadolu liseler, nitelikli okullar adı altında iyi Anadolu liseleri var. Gerçekten köklü okullar var. Yani her şehirde, özellikle şehir merkezlerinde bunlar çok çok yaygın. Ee, Diyarbakır'da Fen Lisesi olarak düşündüğümüz zaman Ergani'de bir Fen Lisesi var. Yanlış hatırlamıyorsam Bismil'de bir Fen Lisesi var ve Çelmik'te bir Fen Lisesi var. 3 ilçede 3 ilçenin dışında merkezdeki fen liseleri var. Onun dışında 11-12 taneye yakın nitelikli Anadolu Lisesi var bu okulda. Ki fen liseleri ile birlikte tercih edebileceğiniz nitelikli okul sayısı Diyarbakır için konuşmam gerekirse 17-18-19'u bulabiliyor. Biz hep böyle bir bant kesiyoruz hani şuraya kadar tercih verilebilir şuradan sonrası tercih verilemez vesaire diye. Bunun bir iyi özelliği de oldu. Evet hani bunu hepimiz eleştiriyoruz, eğitim kalitesini bir noktada kötü etkilediğini söylüyoruz ama bence bir iyi özelliği de var. İyi özelliği de bence şu, düz liseler eskisi gibi bir düz lise formatında değiller. Çok yaygındılar düz liseler ama bu düz liseler işte İmam Hatip okulu olarak, proje okulları olarak, mesleki, teknik, Anadolu liselerine çevrilerek aslında eski düz lise zihniyetinden, düz lise formatından çıkarıldı. Bu belki mahalli okullar hani tercihleri siz verdiniz siz bilirsiniz hani şu an program biraz özel bir yapıda ilerliyor aslında. E maalesef herkes beni anlayıp ha, şu şu konuda konuşuyor diyemeyecektir ama özellikle sınav öğrencileri ve velileri bizi çok çok iyi anlar. Mahalli okullara vereceğiniz tercihler hani bu belli bir puana ya da ünitelikli Anadolu Lisesi'nin yüzdelik sıralaması içerisinde değilseniz vereceğiniz mahalli okullarda dair tercihler için biraz şanslı hale geldiniz denilebilir. Tabi hani içeriktir, oradaki öğretmen ve idari kadro olur, yapılanmadır bu. Çok çok ayrı bir konu. Ki zaten hani Diyarbakır'da da dahi olmak üzere her okula, her liseye ben de hakim değilim. Hani kendi çıkış kendi çıkışlı olduğum lise ya da işte bizim kampüste Süleyman Demirel Kampüsü olarak bilinir diyor orası. Etrafındaki liseler, arkadaşlarımızın, eşimizin, dostumuzun okuduğu liselere biraz biraz vakıfız. Bir küçük yorum daha var. Diyarbakır 500 evler Fen Lisesi'ndeyiz, izliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, saygılar gönderelim size de. Dediğim gibi hani olumsuz bir durumu vardı. 2012'den, 2013'ten beri süre gelen bir durumdaydı bu ama... Son yıllarda belki hani o düz liselerin eski düz lise formatında kalmadığını, değiştiğini, dönüştüğünü söyleyebiliriz, anlatabiliriz. Şimdi bir tık kademe atlayacağız. Hani dedik başvurularda lise çok çok önemli ama lise o araba farı gibi adımlamaya başladığımız alanlardan biri. Bu liseden sonra bizleri daha farklı, daha yaş almış, daha yetişkinliğin ilk kademelerine ya da ileri ergenlik dediğimiz işte 22, 24, 26 yaşlar arasına yavaş yavaş konumlandığımız bir noktaya evriliyor. Bir üniversite var ve bu üniversiteler arasında Türkiye'nin böyle böbürlene böbürlene işte her ilde bir üniversitemizin olduğunu söylediğimiz ancak her ildeki üniversite çıkışlarımızı maalesef işsiz bir şekilde yahut özel sektörlerinin mengenesi içerisine hapsettiğimiz bir olgu, bir realite Maalesef buna hani sırtımızı da dönsek, yüzümüzü de çevirsek bundan kaçamıyoruz. Liseler bittikten sonraki süreç aslında çok çok önemli. Lise eğitimi devam ederken aslında bunlara bir şekilde karar vermeye çalışıyoruz. Hani o kişiliğin oturmaya başladığı dönemlerde öğrenciler hep şunu düşünürler hani benim için en uygun meslek hangisi, ben ne yapabilirim? Bu alanda okul psikolojik danışmanlarına çok çok ciddi görevler düşüyor. Umuyorum ki Birin fark etmek sizin, hepsi kendi görevlerini hakaniyetle layıkıyla yaparlar. Umuyorum ki oturdukları koltuklarda sadece kendilerine değil de mesleği savunan, mesleğin prestijini arttırmaya çalışan herkese, bizlere, diğer meslektaşlarımıza da bir şekilde kendi söz getirmezler. Şimdi üniversite dönemi aslında çok çok daha farklı, çok daha o liseden çıkıp, ah işte ben şey oldum. <gülüyor> Farklı bir dünyaya adım attım dediğimiz bir alan aslında. Bunun tercihini, bunun kararını biz kalkıp lise döneminde veriyoruz. Biz de işte o zaman sayısal, eşit ağırlık, dil hangi bölüme gitmek istiyorsun yavrum? Şu bölümü hocam derdik, o bölüme giderdik. İşte o bölümde otururduk hepimiz hukuk, pedere, psikoloji için yarışırdık böyle hangimiz ne kazanacak. Hukuk, pedere, psikoloji kazananları alkışlardık. kazanamayanlara da derdik ki Allah sizi kahretmesin, niye bu güzide bölümleri kazanamadınız? Ama tabii insanların hayalleri, insanların izlemek istedikleri yollar çok, çok farklı. Ülkenin, şehrin realitesi çok çok farklı. Şu anda bizi alkışlayan insanları dönüp biz alkışlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü hukukun da, pederenin de, psikolojinin de bir noktada aslında bir prestij kaybına uğradığını, 2016, 2021, hatta 2022'yi de bu şekilde hesaba katabiliriz. Yılları arasında gerçekten harap olduğunu söyleyebiliriz. Şenay Hocam'ın bir sorusu var sevgili Şenay Gezen. Sevgiler, selamlar ona da. Facebook üzerinden sormuş. Yerleşemeyen ve üzülen öğrenciler için ne önerirsiniz? Çok çok güzel bir soru öncelikle. Çünkü üniversite döneminde o öğrencilerden biri de bendim aslında. Ve hani araya çok çok zaman girmediği için onları en iyi şekilde anlayabileceğimi düşünüyorum. Yerleşemeyen, üzülen öğrenciler aslında ne için üzülüyorlar biraz bunu anlamlandırabilmemiz lazım. Gerçekten kendi istedikleri şeyin olmamasına mı üzülüyorlar yoksa velilerin, yakın çevrenin dayatılarına gereken cevabı gereken telkini veremedikleri için mi üzülüyorlar? Bunun aslında öncelikle farkını ortaya koymamız lazım. Tabii bu bahsettiğim yine hani psikoloji sonuçta bir bilim ve biz bu bilime nesnel şekilde ya da tüm toplumu genelleyebilecek şekilde söylemlerde bulunamayız, hareket edemeyiz. Bu aslında kendi yaşadığı çevre, aile, kendi kişilik özellikleri nedir, nasıldır buna dair konuşmamız lazım. Aslında bu şöyle diyebilirim Şenel Hocam sadece sınavla ilgili değil de bunu şöyle yapalım yenilgiye karşı bireyler nasıl tepki verirler? Bir konuda bir işte hüsrandır, hezimettir ya da istenilen şeyin olmamasına karşı insanlar nasıl tepki verirler, bununla ilgili bir program yapalım. Okullar açılmadan önce Ağustos ayında, Eylül ayında bir programımızın da konusu bu olsun. Size daha hatta teşekkür ederim, sorduğunuz soruyla programın konusunu bir şekilde belirlemiş oldunuz. Sorunuzu özelinde cevaplandırmam gerekirse o kişi kimdir, ailesi nasıldır, duyguları, düşünceleri nelerdir, karakteristik özellikleri nelerdir, biraz biraz onu tanıyabilmem, biraz Gerçekten ne için üzüldüğünü, ne için karamsarlığa kapıldığını bilebilmem lazım. Kendiyle ilgili bir problem mi yaşıyor yoksa işte ailenin yakın çevresinin istediği şeyleri ortaya koyamadığı için mi şu anda bu üzüntü kendi halinde? Bunu aslında biraz biraz sorgulamamız, değerlendirmemiz lazım ama program hani dediğim gibi bunların hepsini cevaplayabileceğim bir zamanımız yok aslında. Hani oturup 3-4 saat burada ben de kalmak, konuşabilmek isterdim. Program sonrasında tekrardan benimle iletişime geçebilirsiniz diyelim. Bugün biraz bereketliyiz YouTube'dan başka bir sorumuz var. Solan neden okusun, parası olmayan milyonlarca insan okul okuyarak rekabet edeceğini ticarete birkaç kişiyle rekabet etmesi daha doğru değil mi? Bu soran kişiyi bilmiyorum YouTube'dan sormuşlar, izlediği için, sorduğu için teşekkür ederim kendisine. Bu yani oldukça şahsi bir söylem aslında. Elbette size göre bu dediğiniz çok daha doğru olabilir belki, siz Hayatınızı ticaretle geçirmişsinizdir, ticaretle kazanmışsınızdır. Bundan sonraki planlarınızda da ticaretle devam edebilmek vardır. Ama şehrin realitesine baktığımız zaman hala işte özellikle 70'lerden, 80'lerden, 90'lardan gelen oğlum oku, oku büyük adam ol, oku da işte <gülüyor> vatana millete faydalı ol düsturunu. Biz bir şekilde şiar edilmiş durumdayız. Evet genç jenerasyon buna bir şekilde baş kaldırabiliyor genç jenerasyonun kafasında çok çok daha farklı fikirler var. Ben de o jenerasyonun bir üyesiyim, bize kuşağı diye adlandırdığımız jenerasyonun, grubun bir üyesiyim ve memnunum aslında o yaş grubunun bu halde olmasından. Yine işin realitesine bakmamız lazım. Bununla ilgili direkt bir girişimcilik, bir startup şeklinde mi düşünmemiz gerekecek yoksa belli bir sermaye ve fikir bulabildikten sonra mı adım atmamız gerekecek? İnsanlar bazen ne kadar fikirlerine güvenirlerse güvensinler o sermaye sonucunda kendilerini kötü hissedeceklerini ya da ailelerini bir yerde yüzüstü bırakacaklarını düşündükleri için o adımı atamıyorlar. Yani herkes hem maddi hem de manevi açıdan bahsettiğiniz şekilde cesur olamıyor maalesef. Ki güzel bir alan yani ben de isterdim aslında herkesin okul okuması şart değil. Herkesin farklı farklı işler yaparak da topluma bir fayda getirebilmesi bence de çok çok gerekli. Ki yani bunu hani yüksek lisansı biten bir insan olarak söylüyorum o kadar yıl okudum ettim ama şu an farklı bir şey yapmak ister miydim belki ben de yapmak isterdim. Yani doğru bir imkanım doğru bir şansım olsaydı belki ben de okumayı farklı bir yola kendimi atmak isterdim. Ama dediğim gibi insanların kafasına gerçekten yıllardır yerleşen yerleştirilen bir şey var. Yakın zamanda da bunun yıkılacağını ve belki de sizin fikrinizin daha genel geçer olacağını, daha kabul görebileceğini söyleyebilirim. Şimdi son 5 dakikamız kaldı bugün oldukça interaktiftik sorularla. Biraz zaman harcadık soruları değerlendirdik. Birkaç şeyden bahsedeceğim. Şimdi yakın zamanda bir şairimizin ölüm yıl dönümüydü, sevgili Didem Madağ'ın ölüm yıl dönümüydü. Bununla ilgili bir makale okumuştum dün. Onun şiirlerindeki anne arketipi üzerine yoğunlaştırılmıştı. Bu da geçen programda bahsedilen edebiyatla psikoloji arasındaki ilişkiyi biraz biraz bize tanımlıyordu. Bulabilirseniz okuyabilirsiniz. Didem Madağ'a dair şiirlerindeki anne arketipi üzerine yoğunlaşabilir, bunu değerlendirebilirsiniz. Bugün bir kitap önerim yok, kitap önerisi yerine bir makale önerisi verdim. Ya bu aslında akademik bir makale, dergi park üzerinden ulaşabilirsiniz ama şiirlerin açıklamasını yaptığı için biraz aslında edebi ya da biraz daha tanımsal e, şekilde de düşünülebilir. Bir de bir film önerim var. Bu film önerim aslında bahsettiğim bu işte sıkışmışlığın, kapalı kalmışlığın, işte Eylül'de ne olacak, ya işte içinden çıkamıyoruz bu bohemin aslında bir şekilde yansıtıldığı, bir şekilde bizlere aktarıldığı konu. İran'da çekildi. 28 Eylül 2011 tarihinde Fransa'da yayınlandı. İran'da çekildi. Niye İran'da yayınlanmadı? Çünkü yönetmenin İran'da film yayınlanması yasaktı. Film çekmesi dahi yasaktı. Bir yönetmen var, Jafer Panahi diye. Aslında bunun hayatını da okuyabilirsiniz ama filmini, belgeselini izlemenizi öneririm sizlere. Belgeselin ismi Türkçe tabiriyle bu bir film değildir. İngilizce, this is not a film. Bir de herhalde Almancaydı, nicht, nicht film diye. Farsçasını şu anda hatırlayamayacağım. Türkçeyi tekrar söyleyeyim, bu bir film değildir. Bu bir belgesel, bir buçuk saate yakın bir süreyi kapsıyor. Yönetmen bir film çekmiş daha önce. Bu filmle ilgili bir yasa kalmış İran genelinde. Bu filmiyle ilgili işte bazı sahnelerde yoğun eleştiriler yaptığını ve bu eleştiriler sonucunda sinemaya dair bazı yasaklar alacağına dair bir karar kılınmış. Birilerini araya sokup cezasını hafifletmek istemiş. Cezası ev hapsine dönüştürülmüş ve ülkeden çıkış yasağı getirilmiş. Filmlerinin sadece kendinin değil hem kendinin ülkeden çıkması hem de filmlerinin ülkeden çıkması yasaklanmış. E, tabii aslında o kapalı kalmışlık dediğim gibi bir şekilde yaratıcılığa dönüşebiliyor. İnsan sizin bahsettiğiniz ya da sizin düşlediğiniz şekilde bastırılabilen bir canlı değil. Her baskı bir şekilde bir patlama, bir isyan, bir belki de yaratıcılık yaratabiliyor. Yönetmen bunun üzerine evde bir düzene kuruyor. Halıların üzerinde böyle bir film stüdyosu hazırlıyor kendine. Çok minimal, çok mesajı direkt vermeye çalışan. Bir film çekiyor ve filmin ismini de bu bir film değildir koyuyor. <gülüyor> bu bir film değildir filmi, ee, daha doğrusu belgeseli, işte evinde iguanasıyla birlikte tasarladığı, hazırladığı bu belgesel. Bir doğum günü pastası içerisine bir tabletle, bir flash bellekle bir doğum günü pastası içerisine gizleniyor ve bir şekilde Fransa'ya kaçırılıyor. Fransa'da bu film izleniyor, olay araştırılıyor ve Cannes Film Festivali'ne <gülüyor> götürülüyor. Sonrasında Amerika'da bununla ilgili ödüller alınıyor. Tüm dünya çapında bu belgesel, belgesel alanıyla ilgili aslında çok ciddi bir yaratıcılığa sahip. Bu belki de içinde bulunduğumuz bohem bu durumdan nasıl kurtulabileceğimize dair bizim için bir umut var olabilir. Kapanış yapacağım. Filistinli şair Mahmud Derviş'in müthiş bir dizesi var. Fakat yaşaya kalacağız diyor çünkü hayat hayattır. Hepimiz için öyle. Umutları yıkmak, şapkaları önümüze koyup kara kara düşünmek yok. Umuyorum ki bundan sonraki süreçler çok çok daha iyi bir şekilde değişir, gelişir. Bugün 8. bölümümüzü tamamladık. Aslında bizlere için bir sezon finali şeklinde düşünülebilir bu bölüm. Çünkü 2 hafta kadar olmayacağım. 2 bölümü ertelemiş olacağız. Bir sonraki bölümü isterseniz ikinci sezonun ilk bölümü isterseniz dokuzuncu bölüm olarak düşünebilirsiniz. İzledikleriniz, sorularınız, görüşleriniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sekiz bölümdür beni yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum hem izleyenlere hem dinleyenlere. Ben de Psikolojik Danışman Haydar Alpereser. Psikolojumun sekizinci bölümünü bu haftada geride bıraktık. Bir sonraki programın tarihini saatini tekrardan açıklayacağız. O güne kadar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere, iyi akşamlar.